0: Pas là pour euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Les philosophes savent-ils se servir de leurs mains Dans un ouvrage passionnant Le geste et la main, paru aux éditions du CNRS, l'historien de l'art, Stéphane Laurent, interroge les rapports entre artistes et artisans depuis la préhistoire et l'Antiquité. De la technée des Grecs aux arts industriels et décoratifs, en passant par les arts mécaniques et mobiliers, il examine la tension qui n'a eu cesse d'exister entre les uns et les autres. Entre les premiers qui se seraient appropriés l'esthétique, la créativité, l'expression artistique, au détriment des seconds qui s'en tiendraient à la dimension purement technique de la production d'objets. Captation, spoliation, usurpation, les artistes seraient coupables d'avoir rabaissé les artisans au rang de simples fabricants. Mais comme le demande justement Stéphane Laurent dans son ouvrage, que serait l'œuvre d'art sans la technique, sans le savoir-faire, sans la main La question pour qualifier les transformations matérielles et conceptuelles de l'objet d'art est essentielle, mais elle peut être intéressante à un autre niveau, celle de l'importance du faire, de la fabrication, de la technique, et donc de la main dans la pensée, dans la conception et la production d'un savoir. C'est cet aspect qui m'a intéressé dans ce livre, se demander en quoi la main est aussi un outil fondamental dans la construction d'une philosophie.
0: Ben, mon métier consiste à tailler des des bois bruts que l'on reçoit pour créer des charpentes de maison. Le métier de charpentier, c'est arriver à récupérer un dossier avec un plan ou des relevés de côtes euh, qui nous donnent toutes les informations nécessaires, les pentes, les épaisseurs de mur. On fait nos, nos plans de traçage, nos, nos plans d'exécution, on, on s'organise avec l'équipe et après on fait un colis et, on, et le lendemain on part à la pause. Pourquoi j'aime mon métier bon, ben, Parce qu'il y a le travail d'équipe, il y a le grand air, euh, l'espace, et puis on, on crée, on conçoit. Euh, fait travailler autant sa tête que ses mains. Hein.
1: En quoi une pensée ne se réduit-elle pas à un seul exercice de l'esprit Comment l'idée vient à l'esprit et sur le papier Pourquoi la main est-elle indispensable à toute philosophie et bien, Deux penseurs actuels explorent ces interrogations. Le premier est Arthur Lockman. Dans « La vie solide », sous-titre « La charpente comme éthique du fer », paru aux éditions Payot, il raconte comment il a délaissé ses études de philosophie pour devenir charpentier. « Il y a maintenant dix ans, nous dit-il, dans une période de grande désorientation, je me suis inscrit en CAP de charpentier, après trois années de travail acharné en classe préparatoire et deux autres à l'université. Ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. À bien des égards, l'apprentissage de ce métier ressemble à celui des autres artisanats, on y intériorise des gestes, une langue, des méthodes, des exigences, et cela prend du temps. Mais la charpente est aussi une activité à nul autre pareil. De tous les corps d'état du bâtiment, c'est le seul qui procure cette sensation première, essentielle, des espaces en train de prendre forme sous le ciel. C'est un métier immensément exigeant, une vie solide à laquelle on s'attache. Réflexion sur le bois, cette matière qui se découvre de l'intérieur, sur les outils, la scie égoïne, sur l'apprentissage du geste qui consiste justement à scier, sur les imprécisions paradoxalement exactes d'un chantier, sur le travail en équipe, au cœur de la forêt ou au fil du temps, Arthur Lockman livre de très belles pages sur la matérialisation de soi à travers le travail, la fabrication, son corps et en accord avec les autres. Et où l'on voit que la pensée n'existe pas seule, mais en acte, qu'elle s'affine à l'épreuve des saisons et des années, qu'une idée n'est rien quand elle est en l'air, solitaire, abstraite, mais seulement quand elle se fait et s'use. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson peut-être au paradis mais dans un train d'enfer à côté d'Arthur Lockman qui propose une éthique du fer à partir de sa propre expérience de charpentier, il y a l'américain Matthew Crawford, philosophe et mécanicien, qui a proposé il y a déjà dix ans, en 2009, un essai sur le sens et la valeur du travail sous le titre tellement évocateur d'éloge du carburateur. Dans ce livre, il fait le récit de sa reconversion d'universitaire brillant mais déprimé à réparateur de motos, Et il affronte directement la question, la grande divergence qui existe aujourd'hui entre penser et faire le monde du travail, paradoxalement appelé « monde actif ». Plus que des réflexions sur le travail et la fabrication, on voit dans ces deux livres que non seulement la séparation « faire »,« penser » appauvrit l'action, mais surtout la pensée. Car comment proposer une pensée de l'altérité et du monde quand on travaille seul Une pensée du temps quand on ne l'expérimente pas Ou des objets quand on ne touche à rien Quand, autrement dit, on ne fait rien de ses mains je rappelle les titres des livres que j'ai cités. Il y a Le geste et la pensée de Stéphane Laurent, paru aux éditions du CNRS. La vie solide d'Arthur Lockman, c'est aux éditions Payot. Et Le fabuleux éloge du carburateur de Mathieu Crawford, que l'on trouve à la découverte. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.